0: Boa noite a todos. Eu desde já quero agradecer esta oportunidade que me foi dada por intermédio da Cristina Rebel, que solicitou que eu pudesse estar aqui hoje. Foi um convite endereçado pelo pastor João e hoje estou aqui com o espírito aberto querendo partilhar algo que Deus tem colocado no meu coração e eu costumo dizer que nós devemos falar aquilo que o nosso coração está cheio. E esta noite eu quero partilhar alguma coisa que tem afetado a minha vida nestes últimos dois anos e meio, mais precisamente neste último ano e meio. É algo que Deus tem colocado no meu coração, é algo que eu tenho vivido, é algo que eu tenho presenciado. E, portanto, é nesta perspectiva que eu hoje quero-vos deixar uma palavra que seja para edificar, seja para exortar, seja para levantar as vossas vidas e seja, acima de tudo, uma palavra que vos ajude a crescer em maturidade em relação a Cristo Jesus Então, o tema que eu hoje trago aqui a vocês tem a ver com graça não desejada. recupera a sua vida. Então, esta noite, eu quero introduzir um tema sobre algo que Deus tem colocado no meu coração, que é a graça não desejada, tendo como subtema, recupera a tua vida. Começamos, então, este tema lendo o livro de Mateus, capítulo 11, deixando aqui alguns pontos para que vocês, mais tarde, meditem na vossa casa. Aliás, este é um tema que tem mais três mensagens associadas, que se eu puder um dia mais tarde poder partilhar a Igreja, terei todo o gosto. Em Mateus capítulo 11, a partir do 25, versículo 28 a 30, está escrito Vindo a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero-vos falar um pouco acerca da expressão eu vos aliviarei. Sabe, no original hebraico, o termo usado não é eu vos aliviarei, mas sim recuperarei a vossa vida. Então, desta forma, nós podemos ler o primeiro versículo desta passagem desta forma. Vindo de a mim todos os tais cansados e oprimidos e eu recuperarei a vossa vida. O pressuposto deste termo, deste termo parte do princípio o alívio das nossas vidas passa por nos ocuparmos com algo para nós como seres humanos, é um fardo, é um peso que nós devemos, não devemos tomar. E Jesus com esta afirmação está a dizer, eu quero que vocês recuperem as vossas vidas, e Jesus está a dizer, vocês precisam de recuperar de algo que vocês perderam e que vos vai trazer alívio. Este termo, pode não se aplicar a todos nós em todas as estações e tempos das nossas vidas. Mas penso não estar a fugir da realidade ao dizer que a maior parte de nós já esteve ou está dentro deste contexto. Penso que a maior parte de nós não teria receio de dizer que num período ou outro da nossa vida nós precisamos de recuperar de algo que trouxe algum sentido de perda nas nossas vidas. E com isto não estou a querer dizer que teremos todos de recuperar algo que perdemos como um estilo de vida, que nós já possamos ter desfrutado no passado e que nos fez sentir bem conosco próprios e com todos os que nos rodeiam. Eu quero, sim, referir-me ao tipo de vida que Jesus nos quer dar nos dias de hoje. Um tipo de vida para o qual Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele providenciou para vivermos aqui e agora. Se lermos os vários Evangelhos, nós podemos facilmente descobrir que esta ideia de recuperarmos a nossa vida ou mesmo encontrá-la, era um assunto de extrema importância para Jesus. Não era um assunto que era falado ao acaso. Não era algo de menos importância. Isto era algo que era profundo e estava bem presente no seu coração. Mais do que uma vez, nós vemos Jesus a falar acerca do assunto vida. A vossa vida. Deixem-me-vos mostrar o que eu quero dizer com isto. E vou ler algumas passagens que estão escritas usando as palavras do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 6, versículo 25... Está escrito, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que aveis de comer, ou pelo que aveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que aveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Em Mateus capítulo 7, versículo 14, Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Em Mateus capítulo 10, versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Em João, capítulo 5, versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que Ele quer. Estas são apenas algumas passagens que nos passam a ideia de encontrarmos a vida, ou recuperarmos a nossa vida através dos ensinos de Jesus. Quando nós nos debruçamos com atenção a todo este contexto sobre a vida, rapidamente começamos a descobrir que Jesus estava apaixonado sobre a forma como nós podíamos encontrar a vida, mas não de uma, uma vida de uma forma genérica. Em todas estas Escrituras, ele refere-se a um tipo específico de vida. De facto, ele refere-se a três tipos de vida. A primeira, ou o primeiro tipo de vida que Jesus refere, é a vida eterna. O seu foco principal era que nós encontrássemos vida eterna e ele refere este assunto várias vezes durante os Evangelhos. Ele fala acerca de céu e inferno, ressurreição e julgamento porque ele quer que todos nós tenhamos a noção de encontrarmos a eternidade aqui e agora nos tempos de hoje. Jesus quer que tenhamos a noção que temos direito à vida e não à morte. Nada é mais importante nesta vida que encararmos a eternidade Vendo que a morte não faz parte da nossa vida. E aceitar a vida eterna como sendo um dom de Deus para todos nós. Enquanto temos a hipótese de fazermos essa escolha no tempo presente. Vida eterna implica uma vida para além da morte. A morte não terá poder sobre as nossas vidas. Se vocês aí em casa ainda não desfrutaram deste dom que Deus dá, eu quero-vos desafiar a fazê-lo hoje. E não desperdices este dia, onde Deus te quer dar este dom extraordinário de viveres para sempre. Porque este sempre foi o plano original de Deus. Toda a humanidade, não só para este tempo presente, mas também para todo o sempre. O tipo de vida mais importante é aquele que se estende para além de um sepulcro num cemitério. Eu volto a repetir, a repetir. O tipo de vida mais importante é aquele que se estende para além de um sepulcro num cemitério. Em João capítulo 5, versículo 24: Na verdade, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E deixem-me dar aqui um leve testemunho de alguma coisa que eu presenciei e que trouxe esta palavra à realidade nos dias de hoje. Todos nós nos recordamos daquilo que tem passado o nosso irmão Carlos. E nestes últimos tempos, nós sabemos que ele foi hospitalizado com Covid e passado alguns dias apanhou uma bactéria hospitalar. E posso dizer que este versículo teve muita noção daquilo que aconteceu na sua vida. Eu fui convidado, a, a partir de um determinado dia, a ir ao hospital ter com a sua família, porque convidaram esta família a, a ir despedir-se do nosso irmão. Porque provavelmente, de acordo com o relatório médico, é que este irmão iria falecer. Ou iria, de alguma forma, entrar, em termos do seu próprio corpo, uma falência de órgãos. E lembro-me, quando cheguei ao hospital... Na altura que eu cheguei já a família tinha subido e tive que esperar cerca de 20 minutos. E quando eles desceram, a, minha, a, a família em si estava constrangida, estava a chorar, estava com, havia um ar pesado, havia um ar de sofrimento. E a sua esposa disse-me, Lito, eu não consegui olhar para ele, eu tive que sair daquele quarto do hospital. Eu não consegui suportar aquele peso que estava ali, o meu marido estava ali, mas é como se não estivesse. E eu lembro-me que eu olhei para eles e disse, Deus... Aquilo que tu tens falado comigo acerca do irmão Carlos, quando eu oro por ele, quando a igreja ora por ele, é que este homem irá viver. E este relatório que eles estão a trazer de lá de cima daquela enfermaria, do Covidário, não tem nada a ver com aquilo que tu tens falado comigo. Eu lembro-me, inclusive, que num dia anterior, nós tinha, eu tinha estado a orar com outra pessoa, no meu próprio carro, em que nós proclamamos vida sobre a vida do, do nosso irmão Carlos. E então subi ao terceiro piso e pedi para falar com o médico de serviço. E quando o médico de serviço chegou, perguntou quem é que eu era. Eu, eu, eu mostrei que eu era amigo do Carlos, ou informei o médico que eu era amigo do Carlos. E o, o, o médico me disse, foi, ok, tudo bem, o que é que o senhor está aqui a fazer? E eu disse, olha, eu vim porque sou amigo dele, você chamou a família para se despedir dele, e eu gostaria de perceber qual era o quadro clínico que ele está a apresentar. E então o médico referiu e disse, na altura, que foi, foi que o quadro dele era muito grave. Ou seja... A bactéria hospitalar tinha não só apanhado os seus pulmões, mas tinha descido e já estava alojado num rim. E o que eles estavam a prever é que no prazo máximo de 8 a 24 horas, esta bactéria seria alojada num outro rim e o nosso irmão ia, iria apanhar uma septicemia. Ou seja, todos os órgãos do seu próprio corpo iriam estar em falência. E eu lembro que quando olhei para aquele médico, eu disse Doutor, não me leva mal, mas o que é que vocês pretendem fazer? E ele disse, aquele homem está em sofrimento. Só não está em sofrimento porque ele neste momento está em coma. Mas eu quero lhe dizer que este homem só está neste momento ligado à vida porque nós temos uma máquina ligada ao seu corpo. E na altura eu virei para aquele médico e aquilo que eu lhe disse foi precisamente isto. Senhor doutor, você tem fé? E o médico olhou para mim com uma cara de... Como é que eu ia dizer? Que parecia que estava surpreendido com esta pergunta que eu tinha feito. E eu voltei a repetir. Senhor doutor, eu volto a repetir. Você é uma pessoa que tem fé em Deus? E o médico me respondeu: disse, olha, eu acredito em muita coisa, mas acima de tudo tem que acreditar na ciência. E a ciência, aquilo que me está a dizer, é que este homem não vai recuperar. Porque todos os casos que nós temos tido neste hospital que apanham este tipo de bactéria, geralmente mais de 95% deles acabam por falecer. Por isso nós preparamos a família e dissemos que era bom a você, e eles, e eles virem se despedir. E aliás, se você quiser despedir-se, eu não me importo que o senhor entre lá dentro e que se despeça dele. E eu disse, olha. Eu tenho uma igreja neste momento que está a orar pela vida desse Senhor aí dentro. E aquilo que nós acreditamos, é aquilo que a ciência não é capaz de fazer, para Deus nada é impossível. Você permite que eu entre dentro desse convidário e que nós possamos orar. Porque eu sei que há uma igreja em peso neste momento que está a orar e que acredita que aquilo que a ciência não pode dar, nós acreditamos que Deus pode restaurar esse homem da morte para a vida. E o médico ficou surpreendido. A cara dele foi, ok, se você quer ir, você entra". E então, lá me vestiram com aqueles fatos... Lá me vestiram com aquelas proteções todas... E quando entrei dentro daquele covidário... Posso, posso te dizer que reparei que duas ou três camas... Não, não tinham ninguém... Mas quando entrei na secção do nosso irmão Carlos... O, as camas estavam completas... Estavam cheias de pessoas ligadas... Cheio de tubos... Eles estavam entubados... Estavam a levar oxigênio... O nosso irmão Carlos, além disso... Estava a levar uh, uh, um antibiótico... Porque eles estavam a testar vários antibióticos... Para ver se ele reagia... E eu lembro-me, quando cheguei... E Deus disse-me assim olha, ora pelo sopro da vida desde a ponta dos seus pés até à raiz dos seus cabelos. Estavam ali duas ou três pessoas a assistirem, eu peguei na Palavra de Deus, na Bíblia e comecei a ler alguns versículos e um dos quais foi este. E uma das coisas que eu reparei, que foi algo extraordinário é que parecia que havia uma sombra que estava a correr sobre o corpo do nosso irmão Carlos, que começava nos seus pés e ia até à sua cabeça parecia um skader. E depois aquela sombra voltava para baixo e voltava para cima, voltava para baixo e voltava para para cima. E às tantas Deus que diz-me para eu começar a ler outra vez alguns versículos ao pé do ouvido dele. E à medida que eu ia lendo alguns versículos que tinha a ver com o sopro da vida, com a vida de Deus, com a ressurreição de Deus, eu começo a olhar para os olhos do nosso irmão e eu comecei a ver o nosso irmão com os olhos a tremelicar, a mexer. E Deus disse-me que aquilo que está a acontecer é para que o meu nome seja exaltado, o meu nome seja glorificado e vai haver um testemunho grande aqui neste hospital de que eu sou capaz e eu sou o Deus que, que existe e que é ainda hoje a tua e opera no meio de, desta ciência daquilo de que os homens pensam que são capazes de fazer Deus é capaz do impossível nós temos um Deus acima de todas as nossas possibilidades, a nossa força do nosso, da, daquilo que nós muitas vezes como seres humanos pensamos que somos capazes de fazer tudo Deus foi capaz de fazer aquilo que a ciência não pode fazer e a notícia que eu tenho para vos dar é que o nosso irmão ainda esta semana está à espera de alta, já anda já come, já respira por ele próprio de alguma forma Deus restaurou todo o seu corpo ele ainda tem um processo algum, talvez longo pela, pelo, pelo caminho, mas nós acreditamos na restauração total. Esta palavra tornou-se uma realidade na sua vida. O segundo tipo de vida aqui em que Jesus está focado é que encontremos vida abundante. Ele quer que vivamos a vida de uma forma abundante. Durante os Evangelhos, ele foca-se em curar os doentes, libertar as pessoas da escravidão, de espíritos malignos e enfermidades da alma. Fala mesmo acerca de situações práticas, como vencer o medo. Preocupações sobre falta de perdão, porque todas estas coisas podem diminuir a nossa qualidade de vida. E Jesus quer que nós possamos desfrutar da nossa vida. Que nós estejamos aqui apenas porque existimos, não para fazermos alguns devaneios e brincadeiras que nos prejudicam a nós próprios ao longo da nossa vida. Ele quer que nós floresçamos e que nós demos fruto. Ele quer que desfrutemos de tudo aquilo que Ele providenciou para nós. E quer que vivamos de uma forma abundante. Ele quer que vivamos sem medos e de forma generosa e de forma expansiva e tudo isto afeta a nossa qualidade de vida. Ele demonstra ao longo dos evangelhos de como podemos melhorar a nossa própria qualidade de vida. Podemos fazê-lo ao servimos o nosso próximo, encorajando outros, ao ou ministramos a vida de Deus em nós, de facto, Jesus fala sobre visitar os doentes, alimentar os pobres, visitar quem está preso, cuidar dos marginalizados, orar por aqueles que estão oprimidos. Todas estas coisas são ditas de uma forma intencional, para que todos nós nos debrucemos acerca de melhorarmos a qualidade de vida de todos aqueles que nos rodeiam. Porque ao fazermos isto, estamos a viver e a desfrutar da vida de Deus em nós. Temos muitas vezes o sentido de que vida abundante tem a ver com Deus trazer até nós tudo o que nós necessitamos para suprir apenas as nossas necessidades, quando, no fundo, Ele nos ensina que esta vida abundante tem a ver com o suprimento das necessidades dos nossos próximos, colocar os outros acima de nós mesmos e quando nós fazemos isto desta forma desinteressada, Ele próprio cuida de nós. Em João 10.10 .10 está escrito, Ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, eu quero que nós tenhamos vida eterna. Primeiro, que ele, ele quer que nós tenhamos vida eterna e, segundo, também que tenhamos vida abundante. Em terceiro, o terceiro tipo de vida que Jesus quer que desfrutamos é que nós consigamos viver da originalidade de quem somos para atingirmos o nosso propósito único enquanto vivemos presencialmente na Terra. E este é o ponto principal que eu me quero debruçar aqui hoje. Porque este é o ponto que muitas vezes mais nós negligenciamos na nossa vida. Se já estás na igreja há algum tempo, de certeza que já ouviste falar acerca de uma chamada de Deus, que já recebeste uma chamada de Deus, em relação ao propósito que Ele traçou para a tua vida. Este ponto é essencial para recuperarmos o nosso propósito individual e único da nossa vida. O que é que significa recuperar a tua vida? A tua vida individual foi apenas para tu experimentares, para tu viveres e é uma vida que foi projetada por Deus apenas para ti. Para falar um pouco acerca disto, eu tenho que falar de um tipo muito específico de graça que está sobre a tua vida. É o tipo de graça que se apodera de ti, de forma divina e de forma muito pessoal. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, o apóstolo Paulo fala acerca deste tipo de graça. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Há pessoas que quando Deus traz, há pessoas que pensam que quando Deus traz sobre nós este apoderamento, nós podemos ficar sentados no sofá sem fazer nada. Ou nós estamos à espera que seja ele a fazer tudo sozinho. E nós não nos levantamos sequer para ouvir operar. Esquece, se tu tens essa atitude de acordo com a graça que Deus estabeleceu sobre a tua vida, nada vai acontecer. Deus traz este poder sobre a tua vida para que tu a vejas operar através de ti, em ti próprio e sempre com o objetivo de poderes abençoar os outros. Paulo afirma, eu tenho este tipo de graça na minha vida e é Deus operar em mim. Contudo o facto é que eu trabalhei, trabalhei duro e muito mais que todos os outros para que esta graça possa fluir através de mim. A graça de Deus não implica uma ausência de trabalho. Significa que tens a noção de Deus em ti. A noção de Deus em ti flui a sua vida para que tu possas distribuir o dom da vida. A vida que habita dentro de ti, que é Cristo Jesus, para que tu possas mover-te e agir debaixo do poder do seu Espírito, em vez de fazeres todas as coisas pela tua força. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E este é o tipo de graça que muitas pessoas não desfrutam ou não querem. Porque apenas querem desfrutar da vida eterna e da vida abundante que vem pela graça de Deus quando o convidamos a entrar na nossa vida. Nós estamos rotinados a ouvir que graça é um favor imerecido e é, -o, é um poder ilimitado e é também que graça é aquilo que cobra as nossas culpas que cobre o nosso pecado e vergonha mas também este tipo de graça que está disponível para todos é uma capacitação divina que se apodera de nós para sermos aquilo que Deus traçou, para nós sermos nele. E todos, mas todos, temos acesso a este tipo de graça. Há uma graça sobre a tua vida com o qual tu devias estar a viver. A tua própria vida, que devias viver de acordo com o que Deus estabeleceu para ti. Cada um de nós tem uma graça específica sobre a sua vida. A tua graça não é a minha graça. A graça sobre a tua vida é específica, é única para ti e para mais ninguém. E tu és aqui o que és pela graça de Deus. Deixem-me dar-vos alguns exemplos. Imaginemos que tu és solteiro e olhas para alguns casais e pensas, eu nunca conseguiria viver daquela forma. Só a ideia é o facto de pensar que iria dormir com alguém, que passasse a noite inteira a ressonar, isso a mim não, não me cai bem. Ou se quer pensar que estou casado com alguém ou estou junto com alguém e depois ao longo de um dia eu posso encontrar umas meias espalhadas, uh, pelos no lavatório, isso a mim traz muita confusão. Talvez tu também possas ser casado e vês alguém que é solteiro durante muitos anos, que nunca chega a casar. E o que é que tu pensas? pá, eu não era capaz de viver daquela forma. Eu não era capaz de viver sozinho. Então provavelmente tu terás a graça para estar casado ou ser solteiro. Ambos são uma graça de forma diferente. Mas é um dom que Deus dá a cada um. Deus fornece-nos a graça para todas as fases, todas as idades onde nós pudamos, possamos estar e que Ele escolheu individualmente para cada um de nós. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, está escrito Porque que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Paulo está a falar acerca de uma graça específica. Uma graça sobre a tua idade, sobre o teu estado civil, sobre a tua ocupação de vida, sobre o que tu fazes. Por isso, muitas vezes, nós vemos muitas pessoas a fazerem coisas que nós próprios sabemos que não conseguimos fazer. Há uma graça para ser pastor, há uma graça para ser um vendedor ambulante, há uma graça para sermos pais, há uma graça para os negócios, há uma graça sobre aquilo que tu estás a fazer sobre a tua própria profissão. Deus dignou uma graça específica e individual sobre cada um de nós. É importante que tu encontres a graça sobre aquilo que tu deves ser e fazer na vida. Porque a graça de Deus sobre a nossa vida é o motor principal sobre a qual reside a recuperação e o bem-estar da tua vida. Todos nós temos uma graça específica e individual sobre aquilo que somos e fazemos. A nossa vida será então muito mais fácil se nós descobrimos o tipo de graça que Deus traçou sobre nós individualmente. Porque só assim podemos ser nós próprios e vivermos de forma satisfatória e feliz. Tu tens de ser tu. Tu não podes ser igual ao outro. Deixa os outros serem como são. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, está escrito Segundo a graça que Deus, de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Arquitetos, construtores, edificadores, pioneiros, Paulo e Jesus eram este tipo de pessoas. A verdade é que todos nós estamos a construir qualquer coisa na nossa vida, mas Paulo chama a atenção sobre o que cada um de nós deve construir, sobre o de fundamento que é Cristo Jesus em nós próprios. Por outras palavras, Todos nós temos uma graça única para estabelecer sob um fundamento onde nós nos devemos mover de acordo com ela. Tenho então algumas perguntas para vos deixar hoje. Porquê é que nós frustramos a graça de Deus quando nós tentamos ser algo ou alguém para além daquilo que nós somos? Porquê é que nós frustramos a graça de Deus em nós quando nós nos comparamos uns aos outros? Porquê é que nós frustramos a graça de Deus quando julgamos a forma como os outros vivem as suas vidas? Quando nós não temos acesso... Há graça que está sobre as suas vidas. Há alguns fatores que diminuem a nossa qualidade de vida. Todos nós somos receptores desta graça. E há coisas que bloqueiam o fluir da graça de Deus sobre as nossas, sobre as nossas vidas. Eu quero enumerar três esta noite. São três tipos de bloqueio sobre a graça de Deus vir sobre a nossa vida. Tu talvez estejas mal a ouvir hoje e não consegues mover-te na, na graça que Deus colocou sobre a tua vida. Porque estás a tentar ser igual ao outro ou estás a comparar-te com alguém, ou estás a julgar os outros pelo estilo de vida que eles têm. O que é que isto tem a ver contigo? Tem tudo a ver. Tu estás tão concentrado, a olhar para aquilo que te rodeia, que estás a bloquear a recepção da graça sobre a tua vida. deixa me então falar sobre estes três bloqueadores de graça e como nós nos podemos pôr a jeito de recuperarmos realmente a nossa vida movendo nos em, em resposta à multiforme graça de Deus que superabunda sobre a nossa vida de forma única e individual. Primeiro, não podes viver uma vida plena ou tentares ser outra pessoa. Tu não podes viver a tua própria vida se tentas imitar a forma como outra pessoa vive a sua vida. Se tentas imitar outra pessoa, a maneira como ela está, a maneira como ela age, a maneira como ela faz as coisas. Porque quando tu te focas naquilo que achas que tu deverias ser, ou até aquilo que tu não tens, acabas por ficar frustrado e afastas a graça que está sobre ti. E porquê é que nós fazemos isto? Há algumas razões para que isto aconteça. Talvez porque temos receio de sermos menores que outros que nós temos como referência. Nós comparamos a nossa vida com outros nas redes sociais e muitas vezes constatamos que aquilo que os outros vivem nós ainda não alcançamos. Comparamos os nossos dias normais com os dias das estrelas que nós amamos e as pessoas que nós temos como referência, e assim temos receio de passarmos despercebidos, nós temos uma necessidade enorme de sermos notados, referenciados, elogiados, e muitas vezes até achamos que devíamos receber de Deus muito mais do que aquilo que Ele nos tem dado. Parece que temos que receio que Deus não esteja interessado em agir sobre os nossos melhores interesses. Mas o que é certo é que Ele está. Deus preocupa-se mais contigo do que tu cuidas de ti próprio. E é bom que nós tenhamos isto bem presente. Ele preocupa-se realmente connosco. Deus tem um plano extraordinário para cada um de nós. E a verdade é que tu descobrindo a sua graça, isso nunca vai limitar a tua vida. A sua graça é libertadora, preenche-te, não é castradora, não é limitadora, nunca nos deixa confinados. Num pequeno espaço onde mal nós nos podemos mexer. A graça de Deus tem uma forma de alinhar as nossas vidas com os seus padrões de vida mais altos. Nesta época, nesta estação que nós estamos a viver, porque a chave para a liberdade da nossa limitação é termos a convicção que é Deus que a define. Se tu descobrires a definição de sucesso para a tua vida e entrares nesse plano, haverá uma graça específica para isso. Agora, se tu fizeres o contrário e fizeres pela tua força, se a tua definição de sucesso é quereres trazer Deus aos teus planos para que Ele traga graça, irás ter fracasso porque tem de ser como Deus a define. Há pessoas que não querem viver a vida que Deus planeou para eles, porque as suas ambições carnais são mais atrativas que o plano extravagante de Deus. Eu posso afirmar que quando tu desistes dos teus planos, pelos planos de Deus, tu irás sempre mais longe, ganharás sempre mais do que tu perderás. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, está escrito, porque pela graça que me é dada, Diga a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Paulo mostra-nos que há um tipo de fé para a graça de Deus sobre nós. Quando tu descobres qual é a graça de Deus sobre a tua vida e te moves em direção a ela, a tua fé entra em cooperação com essa medida de graça. E terás sempre fé suficiente para seres quem Deus quer que tu sejas porque estás a viver de acordo com essa pressão de fé em relação à graça que está sobre ti. Se sensível ao que Deus está a fazer na tua vida, nos meus dois últimos anos, eu tenho presenciado o que Cristo tem feito à minha frente. Neste tempo presente, este Jesus tem-se manifestado trazendo salvação de pessoas, trazendo cura do Covid, libertação de pessoas escravizadas por demónios, multiplicação de bens materiais e ressurreição de mortos. A alturas na minha vida que eu tenho dado passos de fé, muitas vezes sem saber o que é que vai acontecer. Mas aprendi que a vida com Deus é extravagante, é extraordinária, é sobrenatural. E eu ponho-me à prova, eu ponho-me a jeito para ver Deus operar. Apenas eu creio, porque o crer cre... o torna-se natural. Porque nas áreas onde eu me vou por fé, eu fui chamado para fazer isso. Sempre que tento fazer alguma coisa para a qual não fui chamado, e sou eu a tentar forçar aquilo que uh, eu quero fazer, eu estou a quebrar, eu estou a distorcer a minha fé e a graça de Deus sobre mim. Há coisas que eu não consigo fazer e dou graças a Deus porque todos aqueles que Deus tem trazido nestes últimos tempos para nos virem ajudar quando andamos nas ruas, quando, quando oram, quando nós uh, nos movemos nas ruas, Deus tem trazido a sua multiforme graça sobre aqueles que andam connosco na rua e Deus opera sobre aqueles que me acompanham. Há coisas que quando eu ando na rua eu não faço, eu deixo que os outros façam, porque eu também quero ver a graça de Deus a crescer sobre aqueles que me acompanham. Deixem-me também deixar outro ponto de forma muito clara. Abraçar a graça de Deus para este tempo presente não significa que irás fazer sempre a mesma coisa ao longo da tua vida. Porque se graça é a vida e a vida se mantém, as estações do tempo, contudo, mudam. E se as estações mudam, a graça acompanhará as diferentes épocas da tua vida. E será erguida com mais vigor e tu irás reparar que Deus está a trazer algo novo. Há pessoas que têm receio de se comprometer com alguma coisa. Se eu não conseguir desempenhar bem as minhas funções, neste trabalho, é melhor eu ir à procura de outro. Eu estou comprometido com esta igreja, mas se calhar tenho outra cena que está a acontecer noutra igreja. Então prefiro dar prioridade àquele evento que acontece na tua igreja do que ao compromisso que eu tenho na minha. E que tal tu assentares um pouco e procurares a graça para onde Deus te colocou e confiares que a estação de tempo, se a estação de tempo mudar, a graça de Deus te levantará para superares tudo o que vier às tuas mãos. Hoje em dia nós corremos riscos nas igrejas de criar uma geração que apenas busca e procura eventos. Quando o evento principal na vida de todos nós é aquilo em que nós fechamos a porta do nosso quarto, em que nós nos pomos de joelhos, em que nós nos encontramos todos os dias com o nosso Criador. Mas como é que eu sei se vive debaixo desta graça? Ou mesmo se ele está presente naquilo que estou a fazer? É fácil. As coisas que funcionam na tua vida, se de repente deixam de funcionar, é um indicador que deves parar. Tu deves-te mover ou estás num período de transição. Precisas de algum tempo para tu testares estas situações. Ou até a ti mesmo. Porque sem te aperceberes, podes estar a criar a ti próprio alguma resistência espiritual à mudança. Precisas ter a noção daquilo que estás a fazer. Ou encontrar uma maneira diferente de fazeres o que fazes. Ou simplesmente rendeste ao plano de Deus sobre a tua vida, e se por algum motivo as coisas continuam a não funcionar, é porque provavelmente a graça sobre o que fazias já não está lá. Quando a graça não nos acompanha, aquilo que antes era fácil, agora torna-se muito mais complicado. Quando a graça sai, a alegria interiormente sentida e vista é acompanhada de frustração e irritação. Tens também de tirar algum tempo e verificar se não é um inimigo que se está a levantar contra ti. Ao ponto só que estás a fazer e ao teu propósito. Mas dá tempo suficiente e neste processo não precisas ter medo. Porque terás a noção que a estação mudou e quando a estação muda, não quer dizer que Deus removeu a sua graça. Apenas significa que Ele está a reposicionar a graça sobre a tua vida porque Ele tem algo novo para ti. Nós não temos de viver com medo das incertezas, das circunstâncias... Nós temos um Pai amoroso que traz a provisão que nós precisamos. Encontra a tua graça e fica aí nem que seja por um ano, por dez anos ou por trinta anos. Mas viva a graça do tempo presente para ti. Em segundo, tu não podes viver uma vida abundante e próspera se estás constantemente a comparar-te aos outros. O maior inimigo da graça é a comparação. Se tu comparas a tua vida com a dos outros, tu podes correr o risco de achar que és o expoente máximo da criação. Ou então, podes achar-te o mais miserável em comparação com crias um deus que queres atingir. Mas isto faz interromper o fluir da graça sobre a tua vida. E muitas vezes, sem nos apercebermos, nós fazemos isto. Quando eu comparo, por exemplo, o casamento a alguém com o meu, porque as pessoas daquele casamento parecem mais felizes do que aquilo que está a acontecer no meu, eu estou a fazer comparação. Se eu comparo a minha carreira ou o que eu possuo a minha imagem, os meus relacionamentos, os meus negócios ou até a minha performance profissional irão sempre parecer menos positivos porque haverá sempre alguém que está a desfrutar algo melhor do que eu posso estar a desfrutar naquele tempo presente. Mas temos de perceber que Deus nos deu graça para estarmos a viver no tempo ou na estação daquilo que estamos a fazer. Eu não devo comparar-me com os outros. Eu devo comparar aquilo que eu sou e tenho de acordo com o plano de Deus sobre a minha vida. E Paulo chegou a comentar que sobre o seu ministério houve pessoas que davam graças pela sua vida, mas outros houve que punham em causa e diziam, porquê Deus? Porquê é que tu usas a ele e não me usas a mim? Porquê é que está a acontecer isto na vida de aquele homem e não está a acontecer comigo? E muitas vezes nós vemos isso a acontecer na vida de alguns dos nossos irmãos e pomos em causa. Nós pomos em causa aquilo que Deus está a fazer através das suas vidas. Pelo contrário, nós devemos dar graças a Deus e facultar que essa graça se manifeste na igreja, na rua, nos locais de trabalho, em conta a tua graça desta forma. A graça específica para ti individual que irá fazer com que o reino de Deus cresça na tua vida de uma forma pessoal. Em Gálatas capítulo 5, versículo 26, está escrito... Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E por último, o terceiro ponto. Tu não podes viver uma vida abundante e próspera se estás constantemente a julgar a vida dos outros. Tu podes dizer, ah, se eu fosse o chefe, eu fazia as coisas de forma diferente. Tudo bem, se calhar até farias, e talvez não o fizesses. Mas a questão aqui é que tu não és o chefe. Por isso é porque é que tu não paras com isso. Muitas vezes a desculpa é isto e aquilo não acontece nas nossas vidas por causa de quem nos lidera. Mas reparamos bem, pessoas como Daniel, José, entre outros, prosperaram em cativeiro, em situações adversas. Isto porque eles não olhavam para a sua condição. Eles olhavam para a graça e favor de Deus que estava sobre eles. Tu deves procurar, portanto, não as condições certas para ter sucesso em tudo o que fazes, e sim a graça que Deus te dá para tu poderes conviver com a tua atual, atual situação. Ah, se eu fosse o pastor, eu faria as coisas de forma diferente. Talvez fizesses, ou talvez não. Só que tu não és o pastor. Então por que não desfrutar da viagem? Por que não entrar a bordo da sua visão? Por que não fazer parte da equipa que faz parte da solução? Por que não dar encorajamento em vez de críticas? Por que não fazer deste lugar um sítio de derramamento da graça em vez de um lugar de julgamento? Nós todos temos a habilidade de vivermos na graça de Deus de forma a fazermos alguma coisa positiva. Foca-te no que Deus te pede e não te permitas julgar o que tu achas que os outros devem fazer. O problema com os julgamentos é que nós apenas vemos o que as pessoas fazem. Mas nós não sabemos porque o fazem. E quando nós descobrimos mais tarde porque é que o fizeram, então nós percebemos porque o fizeram. E se calhar dentro daquilo que as pessoas passaram, as suas decisões... E as nossas próprias decisões não seriam diferentes daquelas que elas tomaram. Todos nós vivemos com, de uma forma de um conhecimento limitado. E há circunstâncias que nos ultrapassam. Porque não colocar todas as coisas nas mãos de Deus. Porque não vou dizer... Porque não dizer... Deus, eu quero estar onde queres que eu esteja. Vou ser uma bênção. Eu vou prosperar. Eu vou adicionar valor. Eu vou edificar... Eu vou encorajar. Eu vou ser uma fonte de inspiração. Eu vou ajudar a transformar. Eu vou contribuir. Porque não está disponível para dar este tipo de vida, em vez de dizermos apenas, se apenas. Penso que nós poderemos recuperar a nossa vida quando nós vivemos debaixo desta graça individual. Se apenas nós nos rendermos a Deus e dissermos eu quero viver o tipo de vida que tu tens para mim. E era disto que Jesus estava a falar em Mateus capítulo 11. Vem a mim... Anda comigo, porque o melhor sobre a tua vida tem a ver com tu tu fazes as coisas à minha maneira. Porque assim irás aprender quem tu és. E quando descobrires quem tu és, tu farás coisas grandiosas. Porque ser é mais importante que fazer. Quando tu aprendes a ser Cristo na tua vida, tudo, tu, o resto da tua vida flui normalmente. Porque se tu te envolves apenas em fazer, tu ficas envolvido em obrigações, em deveres, em responsabilidades e assim não capturas a verdadeira essência da tua vida, que é seres igual a Cristo. Tu tens que ver Cristo em ti mesmo, porque quando tu olhas para o espelho, aquilo que tu estás a ver não pode ser a tua própria imagem, tem que ser a imagem de Cristo desenvolvida. Tu tens que olhar para ti como se fosse Cristo, porque se tu não consegues perceber quem tu és, tu não podes refletir Cristo na, vida, na tua vida e na vida dos outros. Porque se tu te envolves apenas em ficar envolvidos neste tipo de situações, de obrigações, de veres, de situações que te prendem, tu fazes as coisas por obrigação, tu não estás a fazer as coisas em amor e tu não te libertas. E Deus fez-te para tu seres livre. Porque só quando tu aprendes a ser como Ele, tu irás viver livre do peso da tua vida. Irás ficar aliviado e irás recuperar a tua vida. Esta era a mensagem que eu hoje pretendia deixar com cada um de vocês. É uma mensagem de exortação, uma mensagem que tem a ver com que vocês crescerem à maturidade de Cristo. Porque todos nós, todos nós, temos este tipo de graça sobre as nossas vidas. E eu quero orar por vocês agora, neste momento, para que a graça de Deus individual sobre cada um de, de, cada um de vós, aí em casa, nos sítios onde vocês estão. Venha sobre a vossa vida, que haja uma revelação daquilo que cada um de vocês tem de fazer em Cristo, em Deus, quer seja no trabalho, quer seja na rua, quer seja quando tu és marido, quando és esposa, quando educas os teus filhos, quando estás a servir na igreja, que haja uma graça específica revelada por ti, para que o corpo todo, este corpo todo que se chama CCVA, do qual eu faço parte, e do qual eu tenho, sinceramente, ficado bastante agradado com aquilo que eu tenho visto. A forma como este, este corpo -se muitas vezes se move em amor, em consideração uns pelos outros. Esta igreja tem orado, tem proporcionado dons, tem possibilidade de dádivas às pessoas que estão lá fora. Eu tenho visto coisas maravilhosas, coisas a acontecerem. Tudo porque vocês estão em oração, tudo por aquilo que vocês dão. Mas todos nós, todos nós temos de descobrir este tipo de graça. Este tipo de graça é fundamental para o crescimento da tua vida pessoal e da nossa própria igreja. Então eu vou orar agora. E vou orar de uma forma concisa, para que Deus revele a sua graça, para que cada um de vocês saiba qual o papel, a vossa função. Porque se há alguém que tem poder para mudar o mundo, mudar a sociedade, trazer uma, uma, uma mensagem de esperança sobre todos aqueles que nos rodeiam, é a igreja. E posso garantir-vos que estes tempos que irão vir serão tempos de crescimento, serão tempos de vida, são tempos de prosperidade, porque isso é aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Oremos então. Pai, no nome de Jesus, eu entrego cada membro desta igreja, eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui a assistir a este, a esta mensagem online. E oro, Deus, Deus, neste momento, para que o teu espírito possa estar sobre cada uma destas pessoas que está a assistir. E oro, Deus, para que o teu Espírito esteja sobre eles de maneira que possa trazer uma revelação profunda de cada um de nós na nossa identidade. E que possas trazer sobre eles uma graça específica e individual para o tempo presente. Deus ora para que todos nós possamos viver em liberdade. Ora também, Deus, que se alguém estiver preso, amarrado, em doença, em enfermidade, em depressão, qualquer tipo de situação constrangedora que o esteja a amarrar, eu oro neste momento pelo Espírito de Deus, pelo poder do Teu Espírito de Deus, que Tu os libertes de todas as amarras, Pai. Eu oro por cura, eu oro por salvação, eu oro, Deus, para que as pessoas venham ao conhecimento do caminho e da verdade e da vida que és Tu. Eu Te agradeço desde já, Deus, porque para Ti nada é impossível e Tu vais fazer nas nossas vidas tudo aquilo que Tu pretendes fazer porque cada um de nós estiver disponível, aberto e o seu coração sensível irá operar de acordo com a tua graça. Por isso eu oro para que tragas um espírito sensível sobre todos aqueles que estão a ouvir e que ouviram esta mensagem. Que haja uma transformação no seu interior e que cada um de nós possa cumprir os planos e os propósitos, e que, e os propósitos de ti para cada vida e que o teu reino o teu reino seja implantado porque está escrito na tua palavra que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E Pai, eu oro para que nós tenhamos este espírito de missão de fazer com que a terra seja toda tua, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço por todas as coisas. Amém.